0: 哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天世界经济论坛习近平公开谈话，他说单边主义哦、喔、损人害己，而且强调呢实现共同富裕不是平均主义。但是昨天哦、喔、中国央行哦、喔、为了过年关哦、喔、赶快。快降息救、就、市、是，然后同一时间呢、哦，事实上哦，这个央视党媒的《玲珑忍」大片》哦，洋洋洒洒五集还在热烈上映中。而另外一方面哦，中国的媒体跟香港的媒体追踪哦，秦岭的违建现在习近平震怒哦，要拆违建，主要的其中一个原因哦，媒体的观察哦，是疑似哦，直接伤了中南海的龙脉，这影响到政权的这一个安危。然后同一时间哦，美军。在西太平洋的布局又加大力道，特别是在南海跟南沙群岛哦。一方面大练兵的同时，另外一方面今天最新的潜舰哦，事实上哦，为了威慑中国，现身关岛，而前面哦，事实上部署了逾百枚的这一个核弹头哦，这确实引发外界高度的关注。而另外一个部分哦、Space、s p a c e X 哦，过了二零二二年哦，仍然认真的发射卫星哦，这一个部分哦，也是一个国防竞赛当中的核心。那还有一个核。先是这一次台积电是上在美国的亚利桑那州厂哦建厂设厂是超级大规模，而且呢台积电大队长带的是二十六家台湾厂商供应链哦，整个大部队的全面的在美国完全复制一个完整的生态圈跟供应链。如果在美国的制造这么顺利。对台湾到底是福还是祸？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授，明居正老师。大家好。再来是台科大的这个王柏路老师
1: ，大家好
0: 。再来是董立文老师，大家好。再来是陈专家纪伟明，大家好。再来是吴明大家好。再来是李正浩，大家好。好，正好，习近平哦，事实上在世界经济论坛公开谈话，他说单边主义哦，损人，而且呢害己的同时哦，这个他事实上还在党媒哦继续上演这一个反贪打老虎的零容忍大片。然后同一时间哦，中国的媒体跟香港的媒体追踪哦，秦岭的违建哦，了，他非常大的震怒跟不爽，主要的原因哦，一是是重创了龙脉跟风水。
1: 哎、欸，没有错，习近平现在对外是开明大度。啊、对内是极度紧缩啊，这个极度紧缩都是为了要能够持续的连任。他的这个皇帝大梦了、啊。那先讲这个龙脉是非常非常有趣，因为习近平我们现在看到他刚刚进完人事之后就要听天命嘛，可听天命的部分呢，他认为也可以努力一下，抢救一下。然后呢，这个东西就开始传出来秦岭这部分的状况。秦岭呢，其实过去啊，其他讲说天下龙脉出昆仑啊。这个昆仑呢，我给大家看，中国啊固固有啊，他们认为龙脉是有几个嘛。第一个大龙脉就是这个昆仑山，那昆仑山连接下来就是秦岭这边，那昆仑山到秦岭这边，其实意味着中华文化文明的由西往东边移嘛。所以呢，现在其实大家,大家有一说啊，秦岭的这个龙脉呢，是整个中华民族最重要的一个龙脉，而秦岭三角呢，其实也是秦朝发源之地嘛。所以呢，本来这东西是对习近平来说非常非常在乎的，可是呢，后来他发现竟然有一件大事是什么东西呢？这个陕西的秦岭啊，这样盖起了这个别墅群。这个别墅呢，有一千一百九十四栋。那你看，就就这个空白图看清，密密麻麻，全部都是别墅。结果呢，习近平他掐指一算，发现说，哎，这个东西如果是中华的龙脉是在于秦岭的话，那秦岭上面又被弄了这个非常非常多的别墅的话，你看密密麻麻了。他们想说怎么办呢？那反映的我是不是对于我未来的这个继任不是太好？所以习近平呢就下令呢。要把这个别墅群全部拆掉。哦， oh. 对于习近平来说，他是皇帝啊，他在这边讲要拆就该拆。就、嗯、你知道吗？习近平足足下第六次命令，这些别墅才被拆掉。因为这些别墅块被发现，里面每一个人都是有头有脸的人。因为习近平知道秦岭是中华龙脉之首，当然了，那些做官的也知道啊。所以每一个人都在上面盖了一个别墅，然后买一个别墅，希望我住在这边呢，可以吸吸龙脉之气。所以呢，前面几次习近平说，哎哎拆要拆，结果呢一千一百九十四栋的时候只报了两百零二栋来，其他的九百多栋全部被卡稳住。结果到第六道金牌之后是派中纪委的副书记压阵，才把这些龙脉去呃把这些别墅拆掉。所以对习近平来说。他现在能做的他都去做，不能做的他也去做。然后呢，这些东西如果跟天命有关的，他也不管，先相信再做。他就是为了要这个能够持续连任嘛。那可是因为中华龙脉很多条嘛，你看这边又有所谓昆仑山，又有秦理，然后又有大兴安岭，又有长白山等、太行山等等的。那当然了，不可能违建者有这边嘛。现在被抓到说山东的泰山哦，里面有非常非常多违建。它上面山东的泰山的违建就跟这个我们刚刚看到这个情侣的违建有点不太一样了。山东泰山的违建大概都是一些平房。厂房、农家乐、养殖房，就是我们常常看到，就是严家会做那种平房的这种违建。可是呢，对于习近平来说，也不能接受。为什么呢？过帝过去的皇帝啊，都要在干嘛？在泰山封禅、嗯、哦，这东西哎，登泰山而小天下，五岳之首。那这东西他也认为，这跟我的这个气运有关系，所以现在也下令了，这些全部都要拆掉。嗯、所以你可以看到，习近平内心哦，对于今年的登基这件事情。非常非常在乎，能做的都做，不能做的也都做了。那就像我我一我一开始讲，习近平在整个对外关系上面是装得非常非常开明大度的，因为他面临到一个问题是，现在外国企业不断的从中国往外面流失，资金不愿意来中国，所以呢，我们看到他出席世界经济论坛二零二二年的时候，他就公开说了。我们呢、啊，要拆墙而不逐墙，我们要开放而不隔绝，我们要融合而不脱钩。习近平讲出这种话的时候，其实很清楚。美国在对中国筑墙、隔绝跟脱钩嘛，所以一边来说，美国是要其实用塑造所谓新冷战的格局，透过一个牢牢的铁幕把中国围在中间，然后透过非鸿供应链的状况，让世界供应链跟中国脱钩。所以习近平才高喊说要拆墙而不筑墙，要开放而不隔绝，要融合而不脱钩。可问题是哦，对于很多现在包含西方的企业，包含甚至是我们的台商，要投资中国之前，都会想一件事情。中国的政策变化太大了。如果今天中国的政策是很稳定的、非人治的，是可以一起获利的，我当然愿意投资。所以呢，习近平在这个世界经济论坛也说：“哎、欸，我们会高举改革开放的旗帜，会使呢。”市场在资源配置中起决定性的作用，可中国最大的问题就是说，中国的资源配置并不由市场来决定，而是由官官场来决定。好了，那过去由官场来决定，也大家也勉勉强可以接受，反正我得贿赂啊，打通关系等等的。可现在反而变成是习近平一句话或一个眼神，会导致一个产业的颠覆。所以说，对于很多人来说，投资是踌躇不前，习近平压力也非常非常大的。嗯好了，但是习近平呢，当然是希望不让招之引引引伤嘛。然后呢，这些龙脉呢，能够清楚的就尽量清楚维持它干净。可是习近平真的最近做一件事情非常非常夸张，原因就是央视啊，这样推出一个纪录片叫做《玲珑冷》。嗯，我其实昨天把这个纪录片看完了。嗯，我看完那个纪录片的时候，我整个人是毛骨悚然的感觉。为什么？原因可以讲，因为里面出了出来了，包含这个，嗯，第一个、啊、包含孙立军。哦、公安部的这个副部长，这我们都讲过嘛。他以前我们他可能是江西的人嘛。然后也有传说说说啊，因为他跟澳洲或美国有去联结，他现在被抓起来然后还有这个周江勇是杭州的市委书记，嗯、有人传他协助马云、哦、上市他的 I P O， 蚂蚁金服 I P O。也有人说他是江派的洗钱人嘛。无论如何，这两位其实就是忽然消失在公众了。嗯、可是他们在央视的这个《玲容忍》纪录片的时候，你可以看到，完全没有消瘦的感觉，嗯、衣冠楚楚，他连头发这边都梳得非常非常好。然后呢，开始哦、喔、讲一些冠冕堂皇话。他说：“我想到自己成了一个法治建设或者是公平正义的破坏者，我就觉得惭愧。”然后中间有说，在这么一个严的、呃、重要的城市里面主政，犯下了严重的错误和罪行，我感到非常非常惭愧。甚至哦、喔，你里面看到包含这个这位哦、喔。王富裕哦，他是贵州省的政协党书记。他说：“我疯狂的贪欲。”登峰造极，但我不知道我要的是什么，所以这些人变成像是一个演员一样，他的梳妆打扮是精心设计过的。嗯、你看他的用词，我疯狂的贪欲，成了登峰造极，是有人写出稿的。然后呢，就是为什了,了要干嘛，枭首示众
0: 。好，那我请教明杰啊，新近一方面打老虎，一方面拆违建的同时，美国航空母舰在南沙群岛大练兵
2: 。对，这次这个美军的航空母舰卡尔文森号。这个航母打击群哦，那配合这个埃塞克斯号两期突击舰队哦，在南海其实哦，刚结束一场，我个人认为应该是在模拟这一个夺回南沙哦这样的一个演习。那这一次非常特殊哦，因为我们从几个呃这一个条件来看哦，它不管是它的航路或兵力规模上面来看哦，的确。呃，的确，它有在用于这个包抄南沙这样的一个目的啊、哦，或相关的想定设定啊、哦。因为特别是这次这个卡尔文森号航母打击群哦，它进入南海的一个路线不是从台湾南方的巴士海峡，而是绕行这个菲律宾南部的这个明都、明都洛海峡哦，那进入之后，它时间非常的快哦，十一号才进去这一个南沙哦，那绕了这一个南沙一圈之后哦，特别是这个南沙的七个岛礁，那十七号其实现在又。这个透过这个相同的路线，那离开南海，所以其实短短六天的时间哦，那外界在观察说这一次这个等于说这样子环绕着南沙进行军演的路线哦，呃，的确是可能在进行一个快打快闪的这样的一个战术哦。那当然这样的一个呃规模，除了航舰上面 F 3 5 C 哦最新搭载在上头的，它未来呃现在其实就已经具备这个譬如说可以这个西挂空对地的一 D A M 哦这远距的这个精准炸炸药之外。另外，像这个上面 F S 八哦 E F， 它也可以挂载这个包含像这个 S L A M 哦 S L A M。m e r 可以对地打击，也就是说，光航母本身就可以摧毁哦。这个中国的在南沙非法的七个岛礁，那再配合艾塞克斯号上面这次搭载不是 F 3 5 B 是 AV 8 B 哦，它的对击对敌攻击能力也非常的强。同时上面还有 MV 2两，必要的时候它直接可以登陆夺取南沙啊、哦。它也在向这个北京传递一个重要的战略讯息，就是第一个，我们看到先前它的国务院也在非常同时间哦巧合的发布了四十七页，在这个有关指控。这个中国在南海哦，等于说非法的这一个呃主权，这不管是伸索或扩张啊、哦，那同时配合军事的动作，那也就是在告诉北京说，这些南海的岛礁都是非法的，随时其实都可以摧毁啊、哦。那同样的，因为最近我说台海跟这个南海的确是联动的啊、哦，因为我们看到去年以来哦，共机不断的逼近这个呃，不管是台湾的西南防空识别区，其实相关的空域的位置更接近东沙。那换句话说。这一个美军的这一次演习哦，其实背后我认为还有另外一层意涵，就是如果今天中国敢动东沙的话，其实美国随时也可以摧毁南沙，所以这样的一个。战略讯息，我觉得传递的非常的一个明确跟清楚哦。那特别是这一次哦，除了这两支舰队之外哦，那其实整个放大到这个西太平洋、亚这个亚太格局来看哦，其实还有其他舰队也正在汇集之中哦。因为还有另外一支，呃，等于说是这个呃更新的美利坚号哦，美利坚级的美利坚号最新的两栖突击舰也已经南下啊，这个行驶到冲绳附近的海域哦。那美利坚号它的一个。战力比现在在南海现身的艾塞克斯号要更强啊、哦！它已经属于下一代的两栖突击舰哦。那它上面等于可以搭载更多，包含像十二到二十架啊、哦、的 F 3 5 B 战机，因为它本来就是为了搭载 F 3 5 B 设计哦才这个打造出来。那还有包含像已经赶到西太平洋的林肯号哦，航母打击群上面也有 F 3 5 C 的战机哦。那还有包含像雷根号，目前虽然还没有出港，但是在这日本的横须鹤港里面，那已经有半年没有出来，预计今年出英。该也会出海来进行相关的战备巡弋，所以《环球时报》看到这样的一个阵容跟规模。其实已经可以看得出来开始紧张哦，因为特别还谈到说这五艘哦，其实包含三艘的这个尼米兹级的这个航母，那配合两艘的两栖突击舰，其实等于是五艘航母的规格哦，其实已经可以打赢一场中小型的战争。所以这样的一个兵力的强度，当然让解放军也紧盯在看哦。因为除此之外哦，还有更敏感的这个二海二级的美军的战略核潜艇进驻到这个关岛。那这一艘内华达号，美军还直接公开它的画面，这在过去来讲非常罕见。因为 C N n 报道说，像上一次这个类似的战略核潜舰哦，到西太平洋应该是六年之前哦才有这样的一个举动。那如果说还对外正式公开，恐怕是四十年来的首见哦。所以这样的一个呃动作背后，同样的，我认为也在传递相关的战略讯息啊。因为特别是目前来讲，美军的这个二海二级还有十四艘 S S B N 哦，那中间。另外四梢是改成 SSGN 哦，就这个飞弹的这一个这个发射载台哦。那如果今天是这一个战略核潜进来讲，上面二十四枚的这个发射管哦，基本上可以搭载这一个高达二十四枚的三叉戟二型 D 五哦这样的一个。呃，等于说这个浅色的这一个核核子武器，那上面基本上来讲，还有包含至少可以这个搭载十二枚的分导弹头。这些分导弹头基本上如果可以配备 W 8十或 W 七十的核弹头，那美方评估说，至少这一艘这样的一个战略核潜舰上面搭载的核武的威力就已经有高达四十百万吨核当量，约莫是两千枚当年投资在广岛。哦，这样的原原子弹的一个威力，哦、那同时间，那它是一
0: 艘核潜艇就可以搭载这么多，对
2: ，所以美方说这一次在在对中国，甚至也可能是北韩，因为最近也接连试射导弹啊<好>、哦，那对他们进行一个核武的一个威慑哦，其实上面至少百枚以上的这些核弹头哦，就是在警告哦，那不要在这个相关的地区轻举妄动哦，所以这样的一个这个部署的曝光之外，另外更敏感哦，过去也非常少见，就是有一架 EA 6。呃，一六 B 的这个通信预警机呃，中继机，它也飞到关岛。那这一艘这一个军机，它本来扮演的角色是什么？它就是一架核武指挥机。也就是说，今天这样的一个军机出现的时候，它是譬如说，今天美国总统下令要从这个二海二级核潜艇上面发射这些所谓核武的时候，必须通过这些所谓的中继指挥机去进行下令。那传递讯息，让这个阿海尔级的核潜舰能够接收到，所以这一次连空中都有这样的一个配合，背后我认为一定有一项所谓的这个核战演习正在进行之中哦。那更特殊的是，还有两架 B1B 的轰炸机，今年二零二二年也开始首度从美国本土往西太平洋这边飞，所以你可以看得出来，整个哦美军从二零二二年一开年，在南海、跟台海，甚至东海这周边的西太平洋的军事部署跟动作，这个不止没有比这个二零二一年还要减缓，也可以看到。已经大幅的升级，那最后的目的当然是要避免相关区域发生所谓的战争
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是习近平在打老虎拆违建哦，这一个调整中南海龙脉的同时哦，美军方面哦，这个核潜舰哦威吓中国现身关岛，而且呢这个是搭载了逾百枚的核弹头。然而同一时间哦，美国另外一手是拉拢台湾的供应链，其中的核心指标包含台积电，尤其是这一次媒体直击了台积电美国厂哦，事实上追踪出哦包含了二十六个台湾厂商哦。全面的跟进，而且呢，媒体追踪哦，这一次包含苹果的这一个主要的后产能的订单哦，台积电的营收可能在不要三年
3: 。是的，没有错。我们看到啊，虽然今天台积电的股价大拉回二十一块钱，可是我们还是要关注一下，到底这间公司在做什么事情。就是台积电的营收啊，其实叫做步步高升，每一季的营收都在成长，甚至在二零二一年的第三季啊，它的 EPS 已经冲破了六块钱，在第四季的时候，甚至还在继续狂飙 ，EPS 高达六点四一块。那其实我们在一开始的时候都会想说，营收这样子喷这么快，嗯、到底毛利率会不会跟着掉？嗯、实际上面并没有、哦。我们来看一下， <2020 S 1> 台积电啊，零二一年
0: 来讲，它的 EPS 是一季比一季高啊。对，它的 Q4 比,比 Q3 高 ，Q3 又比 Q2 高啊。对
3: ，它的营收都是这样一路上来 ，EPS 表现也是非常的漂亮。嗯、那我们就会开始想说，那毛利率是不是会掉？其实啊，在今年第二季的时候，毛利率一度掉到只有五十 percent， 这个、时候就有法人说啊，你台积电不行了啦，你这边就是先进制成花太多。多钱？可是我们看到啊，在最新台积电法说会公布出来，哎，它毛利率居然高达了五十二点七呢，代表它一方面啊营收持续成长，它也保持了它的获利能力。那在这个地方啊，我们也是因为看到它先进制程这么有竞争力，才会让它的营收可以保持的不错，毛利也维持住。那我们可以看到五纳米目前已经占它的营收二十三七纳米占它二十七所以光是这两个制程就已经占它五成的营收来源了。再加上三纳米的产能进来以后，我们认为台积电。在未来一段时间，营收还是可以表现不错。这最主要就是受贿与台积电的资本支出一直都相当惊人。其实，在二零二零年到二零二一年啊，都我们台积电的资本支出都还是输给神送的。但是在今年二零二二年，台积电的资本支出预计会来到四百亿美元到四百四十亿美元，嗯、这个数字很惊人诶、欸，它占我们国内台湾 GDP 七点三五 percent 诶，欸嗯、也就是说整个台湾的 GDP 大概有将近快要十分之一是它贡献的。嗯，那我们可以看到啊，这个资本支出其实呢。它就是 hold 住整个台积电，让它维持竞争力的最核心的因素，也让它的市值能够超越腾讯。在今年的股价表现也都是表现的相当不错，市值啊也是慢慢的在往一兆美元开始去做推进。嗯、那在这个地方啊，我们要关注的就是台积电往美国设厂，为什么它会选择要落脚在亚利桑那州？其实，在很早之前啊，台积电董事长他就告诉我们说，哎，赴美设厂成本还是最大的考量。嗯、那在台湾生产是全世界成本最低的啊。那客户认为移转到制造成本高的地方，其实是没有办法维持竞争力的。嗯、可是，在疫情的催化之下、啊，美洲贸易战啊，那其实大家开始更重视的是供应链的稳定，而不是成本。嗯、所以台积电最后就选择去亚利桑那州那边落脚。那其实啊，亚利桑那州这边，它呢是最、欸、最挺台的美国州之一。它、嗯、里面的参议员呃已经去世了，不过它呢、嗯、在这个地方在高华德持续的去推动。台湾关系法，嗯、所以其实亚历山大州跟台湾的渊源也是蛮深的。那我们啊可以看到是说，台积电承诺在未来三年里面，要在美国本土投资超过一千亿美元。嗯、那我们啊可以看到，外媒已经到了这个地方去拍照，去看他们到底盖到什么样的程度。嗯、那这个地方啊是在亚利桑那州的凤凰城的第二十一厂。嗯、那这个厂啊，它面积达到两百三十万平方英尺，大概是六万多平。嗯、那已经是确定是五奈米的晶圆厂，所以制程也是属于先进制程。嗯、那这个厂也是美国第一间的五奈米制程厂。嗯、那这个啊，根据内部的主管。透露这一座五奈米的厂要完全复制台湾，嗯、那这一个厂啊，而且复
0: 制南科的五奈米厂，是复制南科的。搬家 ，copy 过去就完
3: 全一比一的对照翻过去。嗯
0: 、那预计在当地会创造一千
3: 六百个工作机会。嗯、那他们也是在招募当地的工程师。那我们预、啊、计说，这个百分百复制要怎么做呢？当然，第一个就是要先找几百位的美国工程师来台湾受训。嗯、那除此之外，我们也看到了说，这个诶、欸，台积电董事长刘德英他也是整个呼朋引伴，把台湾的供应链整个拉过去，嗯、包含了像是化学品啊、材料啊、特殊气体厂，全部都要坚持台湾制造，整厂输。出美国组装这样子的模组化的方式去落地美国。那除此之外啊，亚利沙纳州其实是在一个沙漠地区。嗯。那我们啊，为什么台积电会在这边设厂？那其实不只是台积电而已、嗯、，Intel 老早就在这边已经开始生产了。嗯、那在这个地方，啊，因为他们的日照非常的充足，所以他们的绿能啊也是非非常诶相当的足够。再让他们其实旁边就有一座湖，所以水利的资源也不是问题。嗯、那另外最重要的是在这个地方，它有完整的半导体的供应链的生态系，嗯、因为 Intel 早在一九八零年的时候就已经在这边生产晶片了，所以他们整个。聚落啊都已经建立好的情况之下，台积电来这边，他们的发展其实会更顺利。那、嗯啊、我们啊，在这个地方，台积电它登高一呼以后，不只是它要过去，它的供应链也要跟着过去。嗯、第一间过去的是谁？就是台湾的乔力化工，嗯、它在啊这个麦克创新园区买下了十七英亩的地。嗯、那它也是第一家在凤凰城买地的重要供应商。嗯、我们认为啊，之后会有越来越多的台厂供应链跟上台积电的脚步到美国扎根。嗯、所以我们帮大家整理了一张表，这张表上。就是二十六间台湾的企业要跟着台积电到美国。嗯、那其实啊，这些里面啊有非常多、哎。我们来看
0: 一下，所以它要搬这一个南科的五纳米厂一模一样搬过去，所以它建厂的基础工程，凡轩跟汉唐都要去。然后晶圆厂哦，环球晶啊、合金这些也跟去。对。然后它的材料、气体跟这个研磨材料跟化学制品的供应链也全部 copy 过去。对。所以它就可以完成整个亚利桑那州的生态链。它就是一个。群聚啦、啊，因为从设备到材料到他自己制作，然后台积电事实上现在也卡到先进封装，是它搞不好真的有可能就完全复制百分百，在美国内部制造生产，这是
3: 他们最最最重要的目标，就是希望可以百分之百 copy 过去。嗯、所以啊，相关供应链的股价，其实在今年过去一年里面啦，它的表现都是非常好，嗯、像是凡轩呐、啊，它最低点八十七块多，已经飙到了一百九十几块，嗯、那三幅画，台盛科跟中山，他们的股价表现也几乎都是翻倍翻。翻两倍，翻三倍。我们认为啊，这样的趋势在未来一段时间都不会改变
0: 。好，那我请教一下百度大哥，台积电去美国设厂哦，带了二十六个小老弟哦，供应链一起去，所以他事实上是在复制一个南科，他等于把南科哦全面的供应链哦复制到亚利桑那州，所以才会刚刚看到哦这些主要的这一个二十多家台厂通通都过去了。好，这是第一个。第二个，台积电的厂哦，什么时候开出来产能，然后以及它真正对于营运哦，可能造成的影响哦，也是外界关心的重点
4: 。是的，其实呃，这一次台积电到 Arizona 设厂，其实过程并不太顺利。嗯、为什么呢？因为整个世界性的切料跟切工，嗯，导致以它前期啊，这个进度落后，嗯，但落后到怎么样呢？呃，我们有一个。呃，所有的美国侨界啊，都在关心呐、啊。这个台积电到美国设厂是上周呢，甚至于他们到是元旦的假期到啊，维珍纳附近呢，照了一张相、嗯，
0: 对，就是这一张相片。哎、嗯欸
4: ，你看美国人在圣诞节跟元旦假期都在赶工。嗯、好哦，这个是很少见的。哎、欸，台积电、欸就是、在
0: 赶，台湾的工厂也是一样啊。对对对，在<是>就台湾
4: 台湾比较容易处理，在美国这是很困难，你要叫美国劳工。嗯加班了、啊，这些很困难。嗯，那代表说他们在美国建厂的不是理想中那么顺利了哈、嗯。那接着呢，美国虽然他，我这里讲到第二点，他、嗯、的人才充沛。嗯，你你知道我们现在台城天在有四个大学有设立一个半导体学院。对、嗯，一年也不过产生八百位而已哦。对、嗯。可是你要知道，在美国，亚<笑>利桑那它可以吸收到的人才是来自于各州，嗯，是台湾的几十倍，所以呢，这是人才济济。但是问题是。半导体的人才，尤其在做晶圆代工这种制程啊，是要五年以上的训练、嗯嗯、啊，十年才好用。嗯，我们要达到我们讲每台湾的优势，第一个就是良力，第二个就是产能的调配。嗯，这这种人才都要在十年以上的工了、啊、才可以用。没错，大
0: 哥，我现在来那个铁口直断台积电，<对>第一个，他所有的供应链跟配合厂商直接从南科搬走；第二个，我猜他一定从台湾搬工程师出去。你知道美国 Google 事实上每年从台湾的 Google 哦，呃，输出输入将近一两百个工程师，就台湾一般人都不知道，这是有一次这个台湾 Google 的老板跟我说的，然后他们菜鸟工程师从台大、清大拉。那进来之后过两年，他会高兴去美国 Google 总公司，因为他的薪水翻两番，而且他零美金。同样的，台积电竟然可以把二十多家硬体厂商搬过去，他一定也搬几百个在台湾本地的资深工程师搬到亚利桑那
4: 。你讲的没错，事实上我知道跟台积电合作的厂商最近透露，就是说他们现在分别在台积电内部在寻求谁愿意到。这个 z o n a 去驻点、嗯，嗯，也就是说，它初期的五年呢、啊，要靠台积电的资深的技术人才去 support，、嗯、但是这种 support 人才哈，你要找到两三百位就不容易了。嗯，那你看，它现在要设一个厂，初期就要一千六百个人，嗯，然后呢，最产能要到两万片，正常的营运的时候就要三四千人，嗯，坦白讲，这个人才的训练还是不容易，对，那要从台湾调也不太容易，所以还、嗯、他们其中有一个关键是什么？尽量自动化，嗯、所以他们现在在制成的七八百道工序里面产生的参数啊，嗯，尽量用人工智慧跟 big data，、嗯、把它放进去，嗯、所以呢，你在现场发生的问题，大概是台湾的可能就是最后十五分之一或十十分之一的问题，嗯、然后就靠台湾去支援这一百个资深工程师来解决
0: 。那另外一个部分哦，它事实上哦，还准备哦，在那边哦，建立这一个整个第二营运中心。
4: 哎，这个是有人这样认为啊，说、呃，有鉴于台湾呐、啊啊、未来水电还有呃两岸的关系的严峻<险><吼>所以呢、呃，鼓励台积电去美国建立第二营运中心，嗯、因为这样的话可以分散所谓的风险。嗯、可是我最近在想这个问题，就是说，张忠某先生在外面呢讲过几次演讲，嗯、都严重地提到一点比较利益的问题，嗯嗯、就是说。如果在台湾设厂制造，不管你是从呃成熟制成的二十八奈米到现在的七奈米、五奈米，或者今年下半年要生产的三奈米，嗯、我们的人才都在这里，一、嗯、万多个十五年以上的资深人才都在这里，嗯，所以呢，成本又低又耐操，然后呢，他们本身的这个聪明程度又高，嗯，所以这是一个呃成成本跟效率方面的一个考量，嗯、就比较利益的问题
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个新品。一方面哦，打老虎应用；另外一方面，拆违建。那今天哦，公开的谈话讲到，单边主义哦是损人害己的，而且呢，强调共同富裕并不是平等主义。那明老师，你怎么观察央视的这一个零容忍大片？它一共有五集哦，目前应该是播到第四集。
5: 今天播第四集，明天播第五集。嗯呃，当然他，他中共对于这个文宣呢是很在意，而且很厉害的。刚才正好也提到嘛，第一集他的标题叫“不负十四亿”，也就是不辜负十四亿人。他说，呃，从十八大，也就是习近平上台以来呢，反贪腐呢啊打得雷厉风行，但是很多人呢还是不收敛、不收手啊，继续贪污，所以他们要学打。在第一集呢，刚才这个正好提到说有周江勇这边出来，然后提到了这个甘肃的前省委书记王三运。跟这个国家开放银行的这个胡怀邦，但是我觉得最终啊，各位仔细看一下，他是把孙立军丢出来，嗯，跟孙立军相关的这些人，嗯、我们过去我查一下记录呢，我们在去年十月初就讲过这件事情，嗯、当时我做了几个结论，现在看起来都还站得住脚。当时我们说呢，孙立军丢出来之后呢，他的罪名很严重，他说有什么团团伙伙等等，那我们就整理一下，我们说所谓的团团伙伙呢，包含大概包含这些人。第一个是江苏的政法委书记王立科，第二是上海市的公安局长龚大安，再一个是重庆的公安局长邓辉林，再一个是山西的公安局长刘新云。换作说，都是省一级的，几乎是公安最大的人马了。好，那我们说这个应该是孙立军的团长活,活。那么这次官方丢出来就是这人，那么还加上一个，就是说傅政华呢也选在，里头，说还在调查当中，所以傅政华的故事还没有完整出来。那这是第一集讲的，那后面几集呢，我们就不去说了。我们现在讲会说，为什么他放的东西？当然，现在表面上看就是说、啊，他是在打贪腐啦、啊，然后什么等等。所以标题你不是说叫“零容忍”吗？嗯、什么叫“零容忍”呢？就是我们中国共产党对于贪腐行为是零容忍的，我们要对十四亿中国老百姓负责任。所以现在看到，就是把这人端下来之后，最重要一点就是这人都出来在电视上认罪。嗯。这就是中共标准的这猴戏，每次反正说什么事情都这样出来打一下，这事情不是他们发明的，这事情坦白说呢，斯大林发明的。斯大林在一九三零年代进行大审判的时候呢，每一个被打下来的政敌呢，都公开认罪，然后在上报纸认罪，说我怎么对不起党，对不起国家，对不起人民，中共就完了这东西。那我们现在问的问题就是，为什么你反贪腐这么多年，就你的贪腐越打越多，越打越大？当然，他们的目的是说啊，我借了这种反贪腐的这种节目，然后塑造我中共的形象，塑造我习近平的形象。但是，如果你仔细看下去的话，你发现他还要传达其他的讯息。中共这些东西都不浪费的哈。我常常讲，我说他们做一件事情，他是有多重考量的。除了告诉你说啊，我们反贪腐，我们零容忍之外，其实他想告诉你说，我现在抓孙立军，我现在判孙立军判了什么东西。呃，这个节目是这几天开始播出的。在上个礼拜呢，呃，上礼拜中的时候，一月十三号，孙立军呢被提起公诉。我们刚讲了，去年十月份的时候呢，这个他这个案子被丢出来，主要说立案调查等等等等。上个礼拜提出来公诉的这个罪名呢是三项，一个是受贿罪，嗯，一个是非法藏有枪械罪，一个是操纵证券市场罪。我先说两点，第一就是。在各位如果还有印象，三个月前我们讲的这个，如果各位还有印象的话呢，我们跟大家讲说他的罪名非常严重，我数了一下，一共四十几项
6: ，嗯
5: ，四十几项罪名，就现在提起公诉只有三项，而三项呢，你说看起来很严重啊，什么受贿罪很严重啊，非法持有枪支罪很严重、啊，再加一个新的操纵证券市场罪，看起来蛮严重的。可是都赶不上当初提起提起这个。呃，而立案调查的时候呢，发通报上的罪名就那么严重，等一下我们比较一下，各位就明白了。好，我们先来看看他这一次呢讲的这个罪名呢，说啊、呃，三个新的罪名当中有个叫操纵证券市场罪。我们来看看这东西到底是什么东西。在我们回去对了一下，在这个去年呢，他们丢出的通报的时候呢，上面没有这条罪名。我很仔细看了一下，那现在和丢的罪名呢，现在看来看去呢，只有跟一件事情有关系。我们在大概差不多三两年多前吧，就讲过一案子，叫肖建华案。嗯、肖建华呢，当时不是从这个香港被带走吗？嗯、就是这个大年三十，呃，其实是十二月三十一号了，被香港从四季酒店带走，然后当时被叫做被叫做中南海。头号大案，嗯，因为我们一般传说就是肖建华呢是曾伪的这白手套，而曾伪的爸爸呢是曾庆红，嗯，曾庆红老板是江泽民，所以他关系这么重要。那么有海外的一些朋友讲说，他大概是卷进在案子里面来了。那么据他得得到消息就是说，啊、呃，因为当时肖建华要搞金融政变，就已经跟他讲过。然后他讲说这事情很大了，可能有危险了，是不是？但肖建华呢就继续搞下去了。但肖建华就是说要搞这个事情呢，我们这个在这,这团队里面呢，不能没有公安，有公安呢才比较好操作，我们就有得到各种讯息，所以就把孙立孙立军拉进来了。然后他的介绍说，孙立军利用警察的力量介入股市，保证他们的股票上跟下。这个有点奇怪，除非你孙立军真的有那么大资本，嗯、会调动那么大资本。嗯，你这样说的话，肖、嗯、建华手上资本不是更大，不是更可以做的事吗？所以，我们回头看了这个事情，或许有，但是可能问题比这个更严重。但是呢，为什么这么严重的罪名就丢台只有三个，看起来不是很严重呢？我们回头再看一下，去年就是2021年9月3十号，孙立军被双开，被立案调查。当时我们讲，我们说他丢出来那个通报呢，吓死人，七百多个字，四十几条罪名。我随便念一段，大家回想一下。这边通报里讲说，孙立军的政治野心极度膨胀，到处散布政治谣言。第二呢，为了实现个人政治目的，不择手段，大搞团团伙伙。嗯。这团伙的话就这样来了，形成利益集团。然后第三呢，成伙做事。控制要害部门，嗯，什么叫控制要害部门？嗯、控制要害部门就是说，哎、欸，你本来就是负责公安的，你就应该控制要害部门呢、啊，嗯。那什么叫控制要害部门？就是你抓了这个部门之后，你不老老实实帮党帮国家办事，你去办自己的事情，嗯，再叫做成伙做事，控制要害部门。嗯、然后再来就是私藏私放大量涉密材料，那这东西当时还有很多差，但是我们现在还不很确定。我们就从这边来看、啊、所以海外有一些观察家呢，譬如说在北美的恒河先生就提到，一点，他说这些罪名你仔细看看，它的性质叫什么？谋反罪。嗯、谋反罪，谋反罪加在一个人身上也很可怕。现在是加在一个人身上。一条件很可怕，就加在一个人身上。嗯、这个罪名看起来呢，不像是给这个副部孙立军只是副部级官员、啊、我在说一次，孙立军被抓的时候是公安部副部长。嗯是公安部副部长可以暗杀人，可以干什么做很多事情。我上次讲，我说一个副部长要暗杀人，当然可以，但是他不会自己想干的事儿，应该是有人让他做这个事情。嗯、所以刚刚的罪名呢，我们再回头说一下，加给孙立军头上，他真的挑不起来。这个罪名加在一个政治局委员都有点挑不挑不起来，更像是加在政治局常委或是某个军委委员身上的罪名，这样比较像。嗯，嗯好，那现在。就回到我们上次讲的，我们说，在去年九月份的时候，我们在大陆一些网站呢，看到大家这个在传的同一篇文章，说江苏的公安厅的刑警总队的队长也是很小咖的，叫罗文进，跟他一个老乡的重庆市公安局长邓辉林，双方勾结得很凶，说他们什么呢？妄议中央的大政方针，辱骂国家领导人。呃，妄妄议国家大政方针，辱骂国家领导人，这个在台湾每天都看得见，嗯嗯、每天八点钟以后你都看得到，嗯、从过去十几二十年，十四小
6: 时都有，呃，
5: 除呃十几二十年或二三年，嗯、我们天天都看见，其实是不什么罪名的。嗯、那么真正罪名，真正什么罪名是说，还说他们计划在南京谋刺国家领导人，那这个才是重要的事情。啊、嗯，我也讲了，我说邓辉林，就算你是重庆的公安局长。你想杀这个国家领导人，应该不是你想杀，应该是有人叫你杀。嗯、所以孙立军跟这些人一层一层的都扯上关系了。那这些文章呢，如果是真的话，那等于说公中共半半公开的承认说，这个共产党里面的确有阴谋集团。嗯、这个阴谋集团的确想暗杀习近平。嗯、所以我们过讲的这种大体上就没有错了。所以这个消息，我再回再提醒大家一下哈。我们看到这篇文章呢，是去年九月中，嗯，嗯去年九月底的时候，孙立军呢就被双开了
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个礼拜哦，央视档没有上映了《玲珑冷》大片，这个大片一共五集哦，今天应该演到第四集哦。那明老师刚讲到、哦、这里头的指标人物孙立军哦，现在看起来涉及的是谋反罪。问题来了，孙立军的未接足以谋反中南海的领导人吗？还是孙立军后面还有大咖？
5: 呃，我们才是有大咖，但我现在回来讲说，为什么会这么注意这个案子呢？<是>当然，这一集很重要，所以大家有空可以去看一下，看得到的。呃，因为在去年九月份的时候，丢船的罪名太可怕了，丢了四十几条罪名，随便加几条呢，已一个人就就已压死了，就这个人扛了四十几条罪名。然后几个月之后出来呢，公诉罪呢，才不过是三个小罪名。你说什、這、么、個、这个什么动这个啊、呃、影响股市啦什么等等。私藏枪械，我甚至可以帮他讲个话。他是公安，他是公安部的副部长。嗯，他家里是可以有枪的，然后可以有子弹的。所谓私藏枪械，就是说他是在不合法情况下家里有枪跟有子弹。嗯，好，那你说他家里有一把枪有几颗子弹，那叫做私藏枪械是，但那没什么了不起。如果他家里有十把枪，有一万颗子弹，那有点危险。嗯，他家里的武器可以装牌，可以装，可以装备一个连，甚至说一一个营，或者一个团，那可能很严重。但是你想说他家再大，你说能装多少？所以这东西说起来不是很大的罪名。嗯、现在我要讲的是，就是为什么去年九月份提了四十几个吓死人的罪名，而现在只讲了三个，看起来其实没那么严重罪名。我们在讲这个反差在哪里？所以从习近平角度来看，就是如果人要谋杀我的话，那当然很严重。嗯，我当然要追查到底。但是现在呢，看起来他好像追不下去。嗯，啊，如果说你真的有确实的案子，像去年讲的那么扎实的什么啊，什么野心极大了，又谋反了，又这又那的话，你应该很快就办办到底。然后丢出来之后呢，孙立军可能应该公开这千刀万剐才对。可是没有啊。他还出来认罪了，说我对不起党国家，对不起人家对我栽培，然后我贪污我干什么，都不是很严重的罪名。那我们现在想看的就是说，习近平现在面对的是一个二十大，嗯、对不对？也就是说，在这个气氛下或者在这个情境下，他为什么要这样做事情？嗯、中共过去斗争是这样哈，我如果真的抓到确凿把柄了，这事情我能用力后，我一定是打到底。像这件事情为什么没有打到底？中共有个规矩哈，每一次开这种大会的时候呢，都开成一个团结的大会跟胜利的大会。什么叫团结的大会跟胜利大会呢？就是所有的政治斗争呢，在之前先斗一波，斗到一个段落了，大家说好，那咱们要开会了，好，不能再闹了哈，好大家都有共识好，就停在这里。那么也就是说，这个反对的力量呢，足以抵挡进攻的力量。嗯，简单说呢，反对派是反习派，然后进攻的是习近平。所以双方在这边呢，至少打成一个阶段性平手，你也攻不进来，我也退不下去。那这样咱们来开会，那怎么开会呢？咱们來分嘛，嗯，也就是那开会我们要要安排人事啊。那不管是上面的政治局常委也好，或政治局的二级委员好，或下面的中央委员好，或省部级官员好，或其他几个党内的重要位置，这些咱们得分一分。我的力量可以拿到多少？你的力量可以让到多少？咱们算一算，算完之后呢，咱们来开个团结的胜利的大会。嗯，所以习近平前面丢出丢出这么多罪名呢，我们觉得说他是拿这个孙立军的案子呢，当做一个旗子，当做一面，当做一个锣呢，在那敲，然后说打对手，打对手，打到一定程度，看差不多了，哎，咱们要开会，所以我现在见好就收。嗯，他要见好就收，我再说一次，对方力量强到他不能不停下来。嗯。这才是真正，这才合乎逻辑。嗯，否则的话，我世俗人民全贪权，我能专我全专我，真正开个属于我的团结的胜利的大会。
6: 嗯
5: ，所以现在我们说的就是，当然有人说啊，孙立军之所以这样处理呢，会这样子，因为他跟这个习近平的宠爱的王小红呢发生了矛盾。嗯，这是太小的事情，两个强个公安部长有什么了不起嘛？这在他们层级里面叫做很低的，比这高的有的是，上面有国安部长，上面还有政法委书记呢。所以绝对不是这两个人的斗争，应该是怎样？两个人的背后的事力。中共的内斗有个规律，就是双方两派在打的打斗，除了我要打你，你要打我之外，我看你的人事布局，然后我把你接班人计划打掉，嗯嗯、最高层打掉，一层层层打下来。所以我们说，每五年到十年开的大会的时候都有激烈斗争。我们那时候在十八大的时候、上大时，候我们还没开始做的节目了，当时打下来是薄熙来。嗯十九大时候，当时我们已经做了，当时打架的叫孙正才，嗯、所以这最高层打据，现在下来要打什么呢？下来再来打呢，就打着政法委这个书记，嗯、再来呢就要打公安部长，再打国安部长。当然，大家有很多猜测，我们就不去说他
6: 了
5: 。嗯、那现在呢，我们大大概可以做一个初步的结论。也就是说，从前几天我们看到公安部的发言人还出来雷这个声色俱厉的，在这边骂孙立军。我们说这个案子绝对不是小事儿，一定还有大事所以现在丢出这些三个小的罪名呢，应该这样说：大的罪名呢没有丢出来，是因为我准备将来有机会再来追加。现在我把事先告一个段落，咱们先来开个胜利大会、团结大会，完了之后再慢慢处理。所以你刚问我说后面有人有没有人？我说当然有。嗯，孙立军一个堂堂的一个这个公安部的副部长，不要说副部长，政法委书记就不一定挑动这些事情。嗯，所以后面有人。那么这话什么意思呢？这个斗争呢，从现在开始，九月前后还会有大戏出来
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是新平今天公开谈话，他说单边主义有、哦、损人害己哦，几乎是在暗喻美国的同时哦，这一个螳螂捕蝉，黄雀在后，俄罗斯的普丁虎视眈眈。
7: 好的，二零二二年一开年、哦、全球的国际政治格局、哦、就发生了一个重大的变动，这个就是俄国东面跟西面哦两面出击。一个是亚洲的出兵亚洲的哈萨克，一个是出兵欧洲的乌克兰。那这两个事件呢，都是在中美对抗激化的情况之下，它里面牵扯的两个非常重要的因素。第一个是地缘政治的因素，显然的，欧洲啊、哦，这个俄国必须控制乌克兰。在亚洲的话呢，我们前段时间不是在讨论说，当美军从阿富汗撤兵。谁来填空这个中亚的这个权力真空嘛？普丁用行动告诉你。嗯、那另外一个啊，第二个因素就是能源政治，它涉及到这个，就是说这两个事件呢都跟能源、石油、天然气有直接的相关。哈萨克这个这个暴动啊、哦，人民的抗议啦，哈、哦，应该是说哈萨克的天然气涨价了百分之百。嗯，啊、哦，这、就是导火线。那这个欧洲因为乌克兰的事件呢，对不起，欧洲的这个天然气已经涨价了百分之八百，嗯啊，所以说这个是啊这个石油政治的一种啊呈现。哈萨克定义他的国内的这个抗议事件叫做恐怖攻击，二国定义他出兵是基于集体安全公约组织，嗯，都跟上合组织无关。哈萨克、二国都是上合组织的成员啦、啊，所以原来呃，而且上合组织就是反恐啊，跟这些全部都无关。所以说，在中亚，二国的这一手展现的谁是老大？嗯，那里面更重要的，现在现在有很重要的问题，就是说，现在中共他一定要损害控管，中共在哈萨克的投资各种数据加起来一定超过五百亿美金。现在产的，布林肯讲了一句话，非常有道理。俄国的军队进来了就不会离开，嗯，他一定会狠咬一口，就说他出兵的这个军费谁出啊？嗯，这个这个他的保他要收保护费谁给啊？这个哈萨克是给不起的。还记不记得那个那、这个这个清朝八国联军后来不产生了二德法三国干涉还辽，还辽了以后，俄国又又咬了一口在中国的东北北满铁路他，他他要、嗯、啊，那那日本去控制南满铁路。二次世界大战，抗日战争快要结束的时候的前夕，俄国马上出兵西伯利亚，出兵中国东北，占领了日本的北方四岛。俄国的军队来了，不狠咬你一口是不会结束了。现在就中共踹一弹，嗯、就是说中亚哈萨克这个地方，俄国的军队在这里，嗯，所有的政治经济全部洗牌，嗯
0: ，所以前有美军虎视眈眈。或有普丁虎视眈眈。今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、推特、推管上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅、追踪跟收看。谢谢大家，谢谢。！